0: And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hola, hola. Buenas tardes. Es el sábado 12 de febrero. Y estamos aquí en una transmisión más en un especial para hablar sobre lo que ha estado sucediendo en estas horas recientes luego del de señalamiento del presidente López Obrador ayer en la conferencia mañanera de prensa respecto a los presuntos ingresos eh, mensuales de Carlos Loret de Mola. Eh, ya fijé ayer mi postura al respecto, la sintetizo en la entrada de esta transmisión, eh, bueno, agradeciendo desde luego quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por estar aquí en esta transmisión que no la hacemos hoy por YouTube. Ya sabe que estamos castigados durante una semana de no poder transmitir desde esa plataforma debido a haber incluido comentarios de opinantes en nuestro, eh, participantes en nuestro programa que hablaron sobre el tema de eh, la cuestión eh, médica y pandémica en términos que eh, YouTube no permite, simplemente no permite. Y bueno, tuvimos este castigo, esta suspensión por una semana. Estamos transmitiendo a través de Facebook en vivo. Eh, estamos también con esta plataforma Dailymotion, eh, que esa no permite eh, comentarios. Eh, es decir no puede usted ahí alojar un comentario sobre estas eh, situaciones y está además eh, estamos transmitiendo a través de Twitter eh, como siempre muchas gracias a quienes llegan desde diferentes lugares y mire vamos dando ya sabe el primero en llegar eh, StreamYard dice eh, 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 bueno perdón yo soy aquí el eh, el neoliberalismo y su, y su neochayotero, Julio Chairo Astillero de la Jornalga, dice David Antonio. Bueno, ya sabe que en cuanto toca uno eh, ciertas fibras, se viene todo esto encima. Gerardo Vázquez, saludos desde Los Ángeles, California. José Miguel García Morales, saludos y buenas tardes, Julio Astillero, desde la Ciudad de Mexicali. Ere Ror hola julio desde toluca alberto estudillo gracias gaby gonzález saludos francisco javier cerón flores hola cuál es tu opinión del twitter eh, saludos desde mérida envía julio gutiérrez juan a antonio saludos grandes para usted don julio le están dando mucha importancia a un miserable piojo chayotero dice jeser rams saludos desde nueva york nos envía rebeca fonseca eh, Marcela Ortiz Ortizaznar, aquí estamos. Julio, muchos saludos. Yo opino igual que tú. Un abrazo, saludos a la familia. Eric Hernández, saludos, gracias. Chayotero de mierda espe se específico. Qué mentira, dijo Loret. Dice Apolo Guerrero, chayotero de mierda, as mano. Eh, ya vas a defender a Loret, dice Guillermo González. Ya saben, ayer cuando fijé mi postura, que ahora mismo le comento, Román Arellano dice, saludos, Julio, gracias. Eh, bueno, ayer fijé mi postura y muchos de los que hoy están enojados solo por el enunciado de lo que hoy voy a hablar, bueno, pues son los mismos que ayer estaban muy contentos porque yo había dicho lo que hoy sostengo y que me parece que no hay mucho que darle la vuelta a este tema, eh, que es eh, lo que en su momento planteé, que es el hecho de que desde mi punto de vista eh, cometió un error el presidente de México al eh, plantear, eh, al dar a conocer esta presunta información de Loret de Mola. Dije que no hay ningún sustento legal para ello, por un lado, y por otro es que es un exceso en el ejercicio del poder. Y escribí que le había regalado una inmerecida ventaja al amasijo o al conjunto de intereses Mediáticos, empresariales, partidistas que actúan bajo la careta de periodismo. Y héroe crítico, gran pensador, qué bueno que lo hiciste, Julio, ya abriste los ojos como si yo estuviera escribiendo apenas de ayer o antier, como algunos parecieran creerlo o hacerlo incluso es decir, como si no tuviera 25 años escribiendo de lunes a viernes una columna llamada Astillero en la Jornada, en la que he analizado y criticado todo lo que he creído. Bueno, pues ahora están muy enojados porque estoy planteando esto que es un acto del más vil oportunismo, que a partir de ayer pretende convertir la narrativa de este hecho desafortunado, insisto, del presidente López Obrador, que le dio armas, le dio proyectiles le dio la oportunidad de hacer lo que ya están haciendo de inmediato sus adversarios y que tienen todo el derecho del mundo a ser los adversarios y a oponerse desde luego pero me parece hay una máxima jurídica que dice eh, a confesión de parte relevo de prueba es decir si la parte confiesa algo ya no es necesario probarlo porque él ya lo confesó Confesarse, todos somos Loret y pretender ensalzar ese periodismo de alquiler, como diría el clásico de Palacio Nacional, con todo respeto, pero pues es a confesión de, a confesión de parte, relevo de prueba. Creo que definirse y pretender convertir en la guía moral, política, política, electoral a este personaje eh, creo que el propio presidente de la república tiene mucha suerte porque con mucha frecuencia sus errores que los comete porque es humano y porque no es ni puede ser perfecto eh, son mal aprovechados por sus propios adversarios que no logran capitalizarlos de la manera adecuada. Claro, ahorita hay una efervescencia en redes sociales en cuentas como las que están ahorita muy enojadas criticando lo que estamos diciendo en este, en esta, eh, en esta transmisión, pero eh, porque creen que ayer la promoción que se hizo para una concurrencia en el Space, el Space es una instancia que permite que la gente se vaya conectando para platicar entre todos, analizar, discutir un tema, eh, resulta muy complicado, claro, porque hay que darle la voz a quienes se van sumando. Y entonces, obviamente, pues se convierte en un ejercicio complicado. Yo lo intenté hacer hace algunas semanas y me di cuenta de que era muy difícil porque en realidad hay que darle voz a al mayor número de gente. Bueno, pues ayer se aprovechó este, esta plataforma que se llama Space para, eh, pues la verdad, para que asomaran muchos que no habían encontrado la manera de poder posar la mano en una bandera que crean que pueda ser eficaz en la lucha contra las políticas de Palacio Nacional. Entonces, de asumirse como Loret es no recordar, no recordar que muy buena parte de la postración cívica, política, económica, cultural y social de nuestro México se ha debido justamente a ese tipo de periodismo practicado en su momento, sobre todo por personajes como Jacobo zabludowski como Joaquín López Dóriga, como Carlos Loret de Mola. Que fueron personajes que han uh, servido a los intereses del poder en turno para evitar que se conozca la realidad de nuestro país, para... Um, degradar, atacar y disolver los movimientos sociales para evitar que haya la correcta apreciación de lo que sucede en nuestro México y que Televisa, con sus noticieros y con sus conductores estelares, han sido corresponsables, notables, cuantiosos del hundimiento de nuestro país. Carlos Donés de Mola, que desde luego tiene encima no solo el baldón, de lo relacionado con, iba a decir baldosa, y también la baldosa, pero bueno, el baldón de la del montaje de aquel caso de Florán Cassés y de Israel Vallarta, que fue la expresión de la colusión, del entendimiento y del poner el presunto periodismo ese al servicio del patrón, del jefe, de con quien tienes relaciones de complicidad para ayudarle y él te ayuda montándote, poniendo el espectáculo falso de una detención en vivo que en realidad estaba siendo eh, montada eh, teatralmente para beneficio de esa empresa Televisa y para beneficio del programa específico de Carlos Loret de Mola. Pero no es el único caso. En términos generales, el periodismo, entre comillas, que se ha practicado desde Televisa y en este caso, insisto, Sabludowski, López Dóriga y Loret de Mola, han sido los responsables de mantener al pueblo en la ignorancia, en la manipulación, en el atraso. Buena parte del de la responsabilidad en que México no tenga el desarrollo democrático adecuado, se debe a esa manipulación de datos, a ese ponerse al servicio de los entrevistados, a ese vender las entrevistas, a ese estar colocados como soldados del poder. Y hoy, ¿ese es el periodismo que se reivindica? ¿Ese es el periodismo que estamos en este momento realzando y diciendo todos somos Loret? Por favor... Eh, mis colegas eh, periodistas actuales que creen que eh, parte de esto lo pueden eh, ¿cómo les diré, que lo pueden, que pueden reivindicar el oficio periodístico desde ahí se equivocan terriblemente y los ciudadanos que creen que desde ahí pueden construir la plataforma electoral que hasta hoy no han podido construir creo que la etiqueta que están utilizando Loret es totalmente equivocada. ¿Todos son Loret? Pues lo siento mucho en decirlo, pero quedan muy definidos en cuanto a lo que es ser Loret. A mí ni me ni remotamente me podría permitir la ligereza de asumirme y decir todos somos Loret. ¿Yo hago un periodismo como Loret? No, 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 por favor. El periodismo de Loret y de Televisa y de Latinus hoy es reivindicable y es positivo y es bueno y constituye una defensa de la libertad de expresión y un acto heroico de la defensa de la sociedad, permítanme que no utilice palabras eh, muy populares para determinar esto, claro que no, no va por ahí, no va por ahí, la oposición al presidente López Obrador tiene todo el derecho del mundo de seguir, de fluir, de organizarse, pero por favor, eh, claro, eh, todo este tema eh, fue organizado de una manera muy peculiar. Miren, déjenme ver los nuevos héroes de la sociedad. Vean ustedes este, eh, este tweet que puso ayer Carlos Loret de Mola. Un space de récord mundial para ponerle un alto al aspirante a dictador López Obrador. Gracias por esa solidaridad y ese respaldo. Seguiré haciendo periodismo al costo que sea. Tengo claro que esto va mucho más allá de mí. Es la sociedad mexicana defendiéndose. Hubo 64 mil personas en ese space. Está bien, está bien, está bien. Es decir, es una cifra importante, es un récord mundial, de acuerdo, o sea, seguramente fue el punto más alto de visitas en ese momento. Pero eso no puede convertirse de ninguna manera, desde mi punto de vista, en la eh, expresión de que esto constituye un parteaguas histórico cívico, político, electoral porque muchos dijeron ayer y bastaba ver la lista de los concurrentes a ese space Muchos de los más nefastos representantes de la política del pasado rápido brincaron para decir, aquí estamos, aquí estamos, claro que emprendemos la lucha y claro que vamos a cambiar a este México, ya basta de este eh, régimen opresor, autoritario, dictatorial caray, como si muchos de los que ahí se asomaron, no constituyeron justamente el tipo de servidores públicos cómplices de la corrupción, de la injusticia, de la impunidad, del saqueo del dinero de nuestro México, y ahora dicen, hay que luchar para que cambien las cosas en nuestro país. Es no tener memoria para no recurrir a otro tipo de referencia más uh, complicada. Pero bueno, pues eso es lo que está ahí. Eh, miren ustedes, lo que dijo ayer, según lo que reportan varias cuentas, aquí menciono esta de Ines Somos Todos, Pablo Iriart, que es un periodista que siempre ha mantenido una línea contraria a López Obrador y que ha tenido cargos con Carlos Salinas de Gortari, dice, quizás desde el asesinato de Buendía, de Manuel Buendía, no veía algo similar. Tenemos que estar muy orgullosos de esto. Es un día muy trágico desde el poder, pero es un día fundacional para la unidad de los periodistas. Un abrazo, Carlos Doret. Eso dijo, según lo que se ha, se ha reportado en varias cuentas, ayer en esta cuenta de Space. De veras, desde el asesinato de Buendía, no se habrá dado cuenta el señor Iriar y muchos de los que celebran esta referencia de que durante todo el trayecto de Buendía para acá lo que ha habido son agresiones y ofensas al periodismo auténtico y digo, incluso en esta época, ¿eh? no estoy diciendo solamente después de lo que sucedió Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. No, también en esta administración de Andrés Manuel López Obrador se han producido los ataques al periodismo. Pero hay un periodismo en México que está tratando de salir adelante, que está pugnando por una autenticidad y veracidad. De eso no importa, no importan los asesinados, ni los de hoy, ni los del pasado. Ah, pero desde buen día, no había esta unidad fundacional, fundacional, la unidad fundacional del chayote, la unidad fundacional del recibir el dinero para apuntalar al poder público del que se benefician. Qué terrible esa eh, eh, intento de cambio de narración que están haciendo por ahí eh, el propio Pablo Iriad, mire dijo, escribió hoy un día fundacional para el periodismo mexicano pudimos unirnos en todos somos Loret contra los ataques del presidente a quienes ejercemos la libertad de expresión estuvimos quienes hemos chocado, pero, diría Borges, no nos une el amor sino el espanto. Gran abrazo a todos. Miren lo que escribió Raimundo Rivapalacio, dice, Un acto institucional pensando en el país sería si un miembro del gabinete renunciara en protesta por el artero ataque de López Obrador a Carlos Loret y expresara de esa forma su apuesta por un Estado de Derecho y la Democracia. Saz, saz, saz. O sea, desmorónate gobierno, desmorónate régimen para que pueda avanzar esto eh, en estas pretensiones. ¿Y cómo arrancó todo el asunto? El asunto arrancó a partir de una convocatoria de una organización esta que se llama Sociedad Civil México Sociedad Civil México dice: Buscamos ciudadanos políticos que quieran debatir, participar y construir democracia. Spaces con actores relevantes. Activa. Y viene ahí su dirección, su correo de Gmail. Tiene 34,500 seguidores y 129,200. 129,200. Eh, perdón, cien, tiene 129,200 seguidores y sigue las cuentas de 34,500 seguidores. Eh, es lo que está siguiendo. Sociedad Civil México, ¿qué es? ¿De dónde salió? ¿Quién la financia? ¿Cuáles son sus referencias? No las hay. No tiene una página en la que indique, esta es la página nuestra y aquí están nuestros objetivos, aquí están nuestros socios, nuestros patrocinadores, quiénes, cuál es nuestro, qué estamos fungiendo en este tema. Sociedad Civil de México, eh, pues, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eh, en sus diferentes eh, señalamientos eh, dicen que todo lo que se refiera de preguntas de prensa, de reporteros, todo lo que se necesite, pueden tratarlo con Ana Lucía Medina. Ana Lucía Medina eh, dice gestión pública aplicada e imagen política. Léeme en tintes políticos, cuadratín y cadena política. Escúchame en farándula política por promoesterio.com. Es decir, ella escribe en tintes políticos, en cuadratín y en cadena política. Y la podemos escuchar en Farándula Política por promoesterio.com. Bueno, pues ella es, digamos, uno de los personajes eh, que coordinan o participan en todo este tema de, mm, de eh, los convocantes al, a lo de ayer, Luego, otro de quienes se menciona en sus propias cuentas de ellos, eh, si no lo estoy yo inventando, sino ahí dice que son de los principales participantes, es esta cuenta de Mac Campos, Mac Campos MX, quien publica en su entrada, en su cuenta, este tuit. O sea, es un tuit como de una declaración de principios, digamos. Es una frase de Alexis de Toqueville. Dice, hay en el corazón humano un gusto depravado, por la igualdad que lleva a los débiles a querer rebajar a los fuertes a su nivel y que conduce a los hombres a preferir la igualdad en servidumbre a la desigualdad en la libertad. Sacarrácatelas. Hay en el corazón humano un gusto depravado por la igualdad que lleva a los débiles a querer rebajar a los fuertes a su nivel. Bueno, pues esas son las declaraciones de principios de algunos de los convocantes del acto de ayer. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Bueno, déjeme ver por aquí algunos de los comentarios que ya van llegando. Hola, dice Sandy Luz, muchas gracias. No hay alguien que le diga a AMLO que se comporte y se defienda de mejor fa forma. Nada de ser pendenciero, autoritario, inquisidor, dice Francisco Cox. Eh, si Telerrisa pagaba un millón de pesos por artículo de Lord Montajes, eso ya es cuestión de la empresa. Hasta ahí no hay nada ilegal. Bueno, eh, saludos Julio, todos los días te escucho desde León, Guanajuato, dice Alberto Cerrillo. Gracias, Julio, un gusto poder saludarte, dice Sem Rey. Gracias, escucha de mierda, ¿qué haces aquí? Vete con Loret y Dóriga, dice Laura Figueroa Granados. Ay. Hola, buenas tardes, Marco Antonio Cruz, buenas tardes. Vamos avanzando y también disfrutando de la información, dice Mario Roberto Velarde Morales. ¿Cuándo ha transparentado Obrador de que ha vivido toda su vida? Dice Apolo Guerrero. Eh, Manuel Jesús Castro Chan, Julio Astillero, eres un incongruente, Julio Astillero, ya viste que estos carroñeros solo culpan al gobierno de AMLO y no al hijo, son fachos. Pues quién sabe exactamente qué quiere decir. Mónica Castillo se queda en blanco su comentario. Ningún error cometió. Delitos federales sigue siendo el porro sin cerebro desde hace mucho tiempo, dice Andy Carmona. Órale, Julio, ¿qué opinas de todos somos Loret? Pues es lo que estoy hablando, Alicia. Justo, justo es lo que estoy diciendo a lo largo de todo este tiempo. ¿Voy a mirarte para confirmar que eres Prián RD? Pregunta Juan Leopoldo, inciso. Pues no sé, Juan Leopoldo, ¿para qué quiere usted mirarme? Pero hay que mirarnos también, usted y nosotros y todos tenemos que mirarnos y ver cuál es nuestro papel y nuestra circunstancia en todo esto. Eh, Violeta Salazar dice, el lunes AMLO lo remata. Víctor Jiménez, no, Julio Astillero, eres tú el que se siente poderoso con la izquierda corrupta, dice Víctor Jiménez. Morales, moralitos, Loretito se victimiza, victimiza pone su carita de pendeja. Como si fueras un periodista con credibilidad, arriba AMLO. Eres un chingón, gracias por no bajar el nivel, dice María Elena Anguiano. Sabino Coronel, Julio, por qué te duele tanto que haya dicho eso el presidente? No puede decir cosas, ellos sí pueden decir lo que ellos quieran y el presidente no. ¿Por qué lo defiendes a Loret? También tienes cola que te pisen o que también recibe Chayote, dice Sabino Coronel. Sabino, 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 digo, jamás he defendido ni defenderé a Loret, pero ayer... El presidente cometió un error. No le corresponde a ningún presidente de la república exhibir o inducir o suponer o difundir información relacionada con un particular. Quienes son servidores públicos tienen la obligación de obedecer las leyes. Y las leyes solo le permiten a los servidores públicos hacer lo que expresamente tienen facultado. Solo pueden hacer lo que la ley les indica. Y la ley no indica que un presidente de la república deba estar difundiendo presunta información confidencial de un ciudadano, menos si ese ciudadano es su opositor político más fuerte de ese momento. Los ciudadanos, en lo, par en lo personal, tenemos todo el derecho a hacer todo aquello que las leyes no nos prohíban. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, que el presidente no se puede defender, por favor, si todos los días se defiende durante tres horas, eh, de lunes a viernes y los fines de semana con sus discursos. Y además, siempre se dice: mm, no hay mejor decir que el hacer. No se necesita decir, hay que hacer las cosas. No, no, no se necesita. En fin, pero en la cárcel el viejo idiota, igual que los lamecolas, mascotas, corqueteras, imbéciles, dice Jesús Corona, les digo que está, pero sí, poner entre comillas con mentiras le da connotación de duda, lo cual le resta a su comentario, dice Eduardo Medrano. Eh, es muy congruente lo que dices, tu actitud como un periodista es muy clara, sigue siendo así, Astillero, dice Gladys Ortiz. Y me permito decirle, das pena, tú eres ese así, de, ah, es el mismo Víctor Jiménez, defendiendo la corrupción de este gobierno. Calepito Arce Sánchez, alguna otra app donde esté transmitiendo. Bueno, estamos, como he dicho, desde Dailymotion y desde Facebook solamente, y en Twitter, en Twitter también en la cuenta de Twitter. Cruz Santos envía saludos desde Wisconsin, amigo Astillero, muchas gracias. Gatilleros del Poder, dice Vero Castrejón. Eh, bueno, bueno. El desesperado parece el presidente pavimentándole el camino a la derecha, dice Elvira Nava. Es el punto, Elvira. El punto está en que este error del presidente de México ayer en la conferencia de mañana de prensa, pues le ha dado el banderazo de salida a muchas expresiones, hoy leí incluso en varios medios de comunicación impresos y en sus portales de internet notas que en el fondo son más o menos la misma y que en alguno de los medios incluso se cita como la autoría de la nota Alianza de Medios MX, usted recuerda aquella alianza que se hizo mm, meses atrás y que pretende conjuntar los intereses de varias empresas de medios de comunicación. Eh, y claro, en todas ellas, pues lo que se habla y lo que se dice, se destaca, es que estuvieron ayer muchos de los um, eh, partícipes en... Uh, eh, muchos de los partícipes, mira el desplegado de Alianza de Medios... Eh, Destacan eh, que estuvieron ayer en este Space, eh, Héctor Suárez Gómez o Gómez, Marco Antonio Solís el Buki, Celia Lora, Mauricio Barcelata, Ari Boroboy, René Casados, Lupita Jones, Joaquín Cocío el Cochiloco, el exfutbolista Oribe Peralta, Anet Michel, Sergio Mayer, entre otros. Eh, en otra nota se dice que entre los oradores estuvieron Margarita Zavala, Raimundo Rivapalacio, Sandra Romandía, Denise Dresser, Margarita Zavala, Lili Telles, Alejandro Martí, eh, José Narro Robles, eh, también famosos como El Buki, Héctor Suárez Gómez, eh, Marta de Baile, Anet Michel, el influencer Paco de Miguel, Celia Lora y Mauricio barcela bueno, 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 pues así están las cosas. Eh, bueno, pues um, me sorprende que la gente de a pie defienda a esos sicarios de la comunicación, dice Mónica Navarro Morales. Bueno, voy a terminar esta, esta participación, esta transmisión, eh, diciéndoles que creo que ha arrancado ya un proceso en el cual este tipo de hechos, Loret, eh, lo sucedió ayer en la mañanera, ...van a ser la narrativa mediante la cual viene otro intento de la oposición contra López Obrador... ...por agarrar una bandera, esta bandera del oportunismo... ...y por tener una narrativa y un discurso, el autoritario, el dictador... Eh, ...y pues ya veremos, es creo que es un tiempo político en el cual... ...todos los intereses mediáticos, empresariales, partidistas, nacionales y extranjeros... ...tienen la oportunidad... De hacer subir, de ponerle levadura a lo que tienen y tratar de lanzarse en una acción eh, relampagueante con todos los medios, sobre todo a su, a, a su disposición para poder salir adelante y para poder organizar algo que les defienda. Eh, como ayer les decía mucha gente alguna gente en las redes sociales bueno y por qué no van al ejercicio revocatorio si son tantos son 66 mil o los que hayan sido en space eh, por qué no promueven y por qué no generan y van a la revocación de mandato y tumban a este nefasto presidente autoritario y dictatorial que, que está haciendo tan mal las cosas pero políticamente van a armar todo esto van a avanzar Van a pretender construir algo que le dé unidad a ese proyecto de cambio eh, de desplazar a esta centroizquierda de Andrés Manuel López Obrador y regresar a lo de antes, en lo que muchos de los que hoy dicen todos somos Loret, claro que quieren ser los Loret del chayote, de la injusticia, de la impunidad de la desigualdad en la cual muchos de estos personajes políticos y también mediáticos eran quienes disfrutaban de condiciones especiales, de tratamiento especial. Creo que es un momento en el cual debemos estar muy claros de cuál es el camino y cuál es la circunstancia. Creo que hay un momento en el cual eh, se presentan las alternativas de lo que se tiene que hacer en el país y más allá de tanta gritonería y tanto ruido y tanto eh, sombrerazo, y sin fanfarronerías, sin valentonadas, que solamente encubren a veces la falta de análisis político real, creo que es uh, quienes están a favor de la postura de la 4T y del presidente López Obrador, tienen que actuar con un sentido de autocrítica, negarse a ver los errores y no entenderlos, es darle continuidad a ellos y regalarle ventajas a los otros si se persiste en creer que las cosas van sensacionalmente bien en nuestro país y que todo camina a la perfección, se comete un gran error. Hay muchos problemas, hay carencias, hay errores, hay desmesura en muchas expresiones del propio presidente de la República y esto se condensó en el hecho de ayer al dar a conocer la información o presunta información fiscal, financiera de ingresos laborales de un ciudadano particular un individuo que no es ni del poder público ni nada ni es servidor ni funcionario y eso es un punto de arranque en el cual tenemos que ir analizando yo hoy he eh, decidido abrir eh, la discusión y el debate de una manera clara poniendo lo que creo que es necesario difundir, pero también discutir y debatir. Ahí están los hechos, vamos caminando. Bueno, déjeme ir un poquito con los últimos mensajes que caigan por ahí. Qué bueno que haya espacios como los de don Julio Astillero, siempre tan crítico y puntual, dice Blanca Estela. No hay error, dice Sergio Romero Velázquez. Samlo midió con toda precisión su acción política. Expuso el mensaje profundo que los empresarios corruptos que han sacado la nación y quieren regresar al poder están financiando la campaña de mentiras de Loret de Mora, Loret de Mola, Broso, López Dóriga, etcétera. Pues sí, nomás que eso no le corresponde hacerlo al presidente de la república. El presidente de la República no tiene por qué estar exhibiendo con presuntas informaciones la situación financiera de un particular. Para eso debería haber un partido y para eso debería de haber la acción de muchas otras personas. Yo creo que con esto se hará mártir ante los panistas y priistas y los ilusos que creen en Loret, dice Ángel Osnaya. Prefiero ser un bot y no un cómplice como tú comprenderás. Viva Amlo y tiene todo mi apoyo, dice José Antonio Ramos Peña. Pues qué bueno que, como usted comprenderá, siga ahí. ¿Y qué eso precisamente están haciendo el presidente por las mañanas? Javier Godoy Loret siempre ha sido un pseudo periodista al servicio de sus patrones. Y si bien hay un error en atacarlo, lo cierto es que ¿quién para a estos mercenarios de la información? Pregunta Javier Godoy a su Rod. Lejos estás de hacer ese periodismo, tú sí eres periodista. Ni remotamente me asumiría como Loret Grande, Don Julio 07, dice Antonio Almonte. Para ello nada les gusta del presidente, está clara su postura anti lo dice Eduardo Medrano. Pues no tiene por qué gustarle a todo mundo lo que hace el presidente, para eso hay una sociedad y para eso hay partidos que son partes de la sociedad. Una parte mayoritaria, una minoritaria, dos iguales, como sea. Pero no tenemos por qué estigmatizar el ejercicio de la oposición, sobre todo si tomamos en cuenta que quienes están hoy en el poder durante mucho tiempo fueron la oposición. Eh, va a seguir haciendo periodismo al costo que sea, aunque les cueste Dos, dos millones al mes, Víctor Jiménez jajaja, allí estaba el defensor de AMLO, Enrique Vizcaíno cohesión para la oposición Anticuatro T, Giovanna Giner dice no todos somos Loret, eh, Prometeo Prometeo, nomás prometió el comentario y no dejó absolutamente nada, y este está muy largo pero a ver, María Tello dice a mí no me importa Loret, a mí me importa el país, el presidente sí se puede equivocar, debéis menos que cualquiera. ¿Por qué se supone que es el de los mejores hombres del país? Por eso es presidente. Olvídate de Loret, solo quisiéramos saber la verdad de la corrupción de sus hijos, de sus colaboradores, de los contratos de Pemex, de las empresas fantasmas que tú, Julio, sí sabes que son verdad, eso es lo que os importa, ya no nos importa el pasado, si fueron terribles, los permitimos una corrupción, ya lo pasado, pasado, pues no, María Tello, lo pasado define el presente, y no puede ser que solamente digamos que ya, Ahora hay que ver hacia adelante y no hacia atrás, al contrario. Y claro que estoy totalmente de acuerdo en que se esclarezca y se castigue los depósitos de dinero, las entregas de dinero a los hermanos del presidente López Obrador, a Martín, a Pío quiero que se vea la influencia y el dinero que puso Manuel Velasco Cuello, el exgobernador de Chiapas para la campaña de Morena cuando menos en esa entidad y quiero que se vean todos los contratos corruptos que haya en Petróleos Mexicanos y quiero que José Ramón López Beltrán acuda de la cara como hombre de 40 años de edad y diga esta es la realidad, esto es lo que sucedió y enfrente él, el problema que corresponde a él solamente pero que el presidente de la república de manera equivocada, según mi punto de vista, ha hecho como propio cuando él había prometido que no iba a meter las manos por nadie, más que por su hijo menor de edad, eh, Jesús Ernesto. Entonces eh, yo no estoy encubriendo absolutamente nada de lo que haya, que sí la hay de corrupción en la administración actual, desde luego que la hay por favor, ¿qué creen que debería la corrupción nomás por un decreto o por un discurso va a cambiar? Ahí hay un montón de cosas que se necesitan esclarecer, combatir y se necesita que los ciudadanos denunciemos y señalemos. Yo no estoy encubriendo a nadie y a nada del gobierno actual. Pero sí me parece terriblemente regresivo, grotesco, irónico que se diga todos somos Loret. Por favor, si son Lored, pues ya saben el juicio histórico que les corresponde y el antecedente del tipo de periodismo y el tipo de civismo y de vida pública que están escogiendo, por favor. Pero bueno, cada quien tiene el derecho a escoger el camino que quiera en estas circunstancias. Loret, un miserable, dice Arquipolo. Lupita Cuña, qué triste y negro se mire el futuro en el país cuando hoy la gente apoya a lo más despreciable dentro de una profesión tan noble como es el periodismo, Lupita Acuña. Marcos Maldonado Gaitán dice, muchas de las notas periodísticas han sido desmentidas por otros periodistas que sí hacen su trabajo. Grupo Chayote, jajaja, ja, ja, dice Héctor Pardo Narváez. Yo pienso que esos rateros son los que están matando periodistas, aprovechando que pueden acusar al presidente Silvia Jalicia Gen. Y miren, ya con esto cierro, porque si no nos vamos a pasar aquí un largo rato, pero Ay, me contengo para no decirlo con palabras más fuertes. Pero aprovecharse y pretender decir que los señalamientos al tipo de periodismo como el de López Dóriga, el de Loret, abonan el camino para la agresión a tantos periodistas que están muriendo en el país, es de verdad una irresponsabilidad y una infamia. Los periodistas que están muriendo en el país... No están no lo están así porque hayan acumulado enormes fortunas porque estén relacionados con el poder ni porque tengan la situación de privilegio de estos que hemos mencionado es otra realidad complicada difícil en la que se mezclan los intereses de esos grupos malévolos regionales y también eh, la pues las políticas locales. Defiendo, defenderé a los compañeros periodistas de a pie, a los que están recibiendo no solo los hechos mayores que difundimos, los fatales, los terminales, sino también la cotidiana situación en todos los países con una prensa oprimida por los poderes de todos, de todos, incluyendo los morenistas. Eh, y que eso es lo que hay que difundir, defender con honestidad. Pero que se agarren de eso los personajes del Todos Somos Loret para decir es que nos están matando a los periodistas, pues lo están matando a chayotazos, eh. Algunos de ellos lo están matando eh, retacándolos de dinero y pues se van, en fin. En fin, en fin, ya déjenme dejar este tema porque el señor de los montajes tiene una historia familiar muy corrupta y arraigada, dice Daniel Camacho. Qué coincidencia que todos se está armando cuando están a punto de votar la ley eléctrica, dice Dina Cravioto. Dina Cravioto, desde luego, es otro de los contextos que tenemos que ver. Hay una eh, revuelta de este tipo. Justamente porque, entre otras cosas, quieren frenar la famosa reforma eléctrica y el tema del litio, que ahí está, que es uno de los temas en los cuales los interesados le meten billete al por mayor y que ha generado eh, convulsiones políticas en otros países. ¿Qué tipo de humanos son esos? Dice Sara Vidal. Bien, Julio Astillero, sacando el pecho como los hombres, dice Cheo Feliciano... Cheo Feliciano, qué impresionante, hasta dónde ha llegado este conflicto, Tania Sirena, pues sí, felicidades señor Julio Astillero, dice Hernández Liliana, qué honor mi buen Julio, dice ingeniero Thompson French, muchas gracias, Julio tienes quince días defendiendo al Cacas, sin argumentos, dice Jaime Franco pues digo, entonces ya, ¿qué anda usted haciendo por aquí, amigo? José López, buen día, le vino bien a Ricardo Anaya, ya que nadie se acuerda de él, ja, 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 wherever, eh, yo con AMLO, dice Tomasa Modesto, ¿desde cuándo se volvió un secreto de estado el sueldo de un periodista? Pregunta Giovanna Giner. Giovanna, no, el sueldo, los honorarios, los ingresos de cualquier ciudadano, no pueden ser difundidos por ninguna autoridad, solo en caso de que haya un juicio relacionado con temas como lavado de dinero, juicios previos, no de ahorita, juicios formales eh, relacionados con lavado de dinero, eh, con pensiones alimenticias. O sea, por ejemplo, para resolver sobre una pensión alimenticia, el juez puede pedir que las autoridades... Eh, eh, financieras, hacendarias, le informen cuántos son los ingresos de una persona para fijar la pensión alimenticia en un juicio que está presentado desde mucho antes, pero no se puede, no se debe revelar de esa manera por ninguna autoridad los datos que están protegidos por leyes específicas, protección de datos y el manejo eh, discrecional, el manejo no público de muchos de estos datos. Giovanna, esa es la realidad, por más que le queremos dar vuelta. Una cosa es el discurso, una cosa es la percepción política y lo que queramos, pero no necesariamente... No, La ley no establece eso. También Loretito puso en riesgo al hijo del presidente con exponer dónde vive y ahora él se victimiza, dice Miguel Fernando López García. Pues sí, y que entonces esa persona, el señor López Beltrán, pues presente una denuncia contra Carlos Doré de Mola y que corran las diligencias judiciales correspondientes. Pero ¿por qué el presidente de México? El presidente de México no debe actuar como papá, tiene que actuar como presidente de la república. Angie Cázares, bien dicho, AMLO JRP, aprendiz de brujo, ley de montaje, se olvida que el que se lleva se aguanta, difama por negocio, como se mira, pero no debe olvidar una máxima en política, cola larga, lengua corta, cuándo sí y de quién se puede publicar información sensible. He leído mucho ese argumento que está corriendo en las redes sociales, el que se lleva se aguanta, no creo que sea eh, lo aplicable. Don Julio, este fue el AMLO por quien votamos, dice Ángel Villanueva. No, es el AMLO que va caminando de manera muy complicada en el México que heredamos. O sea, en el México tan complicado y tan lleno de intereses eh, y también de los problemas de la propia operación política del propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Desde cuándo se ve? Ya está eso, ya lo vimos. Loret no es ningún opositor, es un golpeador, Alicia Castillo. Eh, se equivocó terriblemente el presidente, dice Khalid Osorio, la oposición no sabe materializar estos errores. Eh, mmm, bueno, a ver, no, pues estaba... Uh, ojalá mi AMLO ya deje ese tema por la paz y no ayude a inflar a Lord Montajes dice Che Tango Quetzal Franco bueno pues muchas gracias por su atención nos vemos si hay algo más tarde más noche o mañana nos volvemos a conectar y si no el próximo lunes en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, muchas gracias buenas tardes y nos vemos pronto, gracias